0: RCF
1: Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau numéro de Mon Parcours, Mon Entreprise, un magazine dans lequel on vous propose de découvrir les créateurs et les créatrices d'entreprises sur le territoire de la métropole de Lyon. Toute cette semaine, on accueille un homme prestigieux et ambitieux. William Haribar est illusionniste. Il a fondé sa société de production événementielle il y a 13 ans et 9 mois. Ses spectacles mêlent illusion et comédie musicale. Il manage une équipe de 60 personnes et vise autant les professionnels que les particuliers. Bonjour William maribar Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Avant d'évoquer votre activité d'expert en la matière et en particulier dans l'univers de la magie, mais aussi de la production d'événements, je voudrais que l'on revienne un peu sur votre parcours scolaire et votre formation. Est-ce que ça vous convient
0: avec plaisir, c'est parti. Mmh.
1: Tout petit déjà, votre rêve était de pouvoir voler dans les airs. Déjà, on sent l'ambition.
0: <rire> Effectivement. D'où vous venez cette envie de grandeur Je ne sais pas, peut-être une envie d'évasion, une envie de liberté. C'est vrai que voler dans les airs, ça a toujours été quelque chose qui me fascine, pouvoir me déplacer à ma guise.
1: À défaut d'être Superman, vous obtenez <rire> un baccalauréat scientifique au lycée du Parc. Est-ce que vous saviez déjà ce que vous vouliez faire avec ce diplôme en poche
0: depuis tout petit, hein, moi, à mes 6 ans, je voulais être magicien en fait. Hein. C'est un objectif qui ne m'a pas quitté depuis.
1: Après le lycée du Parc, vous poussez la porte de l'ESDES. Quel diplôme obtenez-vous
0: en 2019 J'ai obtenu un Master 2 en commerce international.
1: À quoi ça vous sert un Master 2 en commerce international quand on est sûr <rire> qu'on veut faire magicien ou qu'on veut être magicien
0: Quand on est chef d'entreprise, il faut qu'on sache gérer une entreprise. Et c'est vrai que être diplômé d'école de commerce, ça nous apprend les bases pour gérer une équipe, gérer une entreprise, la comptabilité, le marketing, la communication. C'est toutes ces choses que j'ai pu développer au travers de l'ESDES. Et
1: qui vous sont très utiles aujourd'hui. Exactement. Les trois années passées à l'ESDES vous permettent de vous rapprocher d'enseignes prestigieuses comme Jardiland, Flunch, les cinémas Gaumont ou encore Pathé. Je n'oublie pas non plus la marque Lustucru. C'est vous qui êtes à l'initiative de ces projets où on vous les a confiés en disant voilà il y a ces entreprises qui ont ça comme ambition
0: Effectivement, au travers de l'ESDES, j'ai pu avoir le plaisir de travailler sur de différents challenges proposés par des entreprises. Souvent, c'est des entreprises elles-mêmes qui viennent avec des problématiques et qui ensuite mettent le sujet sur la table, tous les élèves proposent des projets, des solutions ensuite les entreprises sélectionnent quelques équipes avec lesquelles ils vont travailler mmh. et effectivement c'est comme ça que j'ai pu travailler pour des projets sur, sur toutes ces, tous ces projets ça ces vous entreprises. A plu C'était super chouette
1: Qu'est-ce que vous retenez de ça
0: Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est découvrir des choses, découvrir des, des, des choses nouvelles, des choses originales. Et c'est vrai que, euh, j'ai le l'angle c'est de c'est des domaines d'activité qui sont très différents de ce que je fais moi avec mmh. mes spectacles. Mmh. Et, euh, et du coup, il y a des spécificités, euh, des choses particulières que je peux découvrir et qui peuvent d'ailleurs aussi me donner des nouvelles idées, notamment dans le développement de produits dérivés, au travers de mon entreprise. C'est toujours très riche de rencontres et de découvertes.
1: Au détour d'un stage, vous devenez chargé de production événementielle pour le Salon du Luxe à Paris. À quoi ressemblent vos missions
0: Là, j'avais pour mission de créer l'expérience des visiteurs au travers du salon. Ça vous a plu Ça n'a pas été la meilleure de mes expériences, non.
1: Humainement ou dans les missions qu'on vous a confiées
0: Oui, c'était plus une question humaine, effectivement. Après, il y, avait, il y avait des points positifs que je garde en mémoire.
1: Lors de cette expérience-là, vous avez quel âge
0: 19 ans Chose comme ça.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous accepteriez de vivre une expérience qui n'est pas forcément agréable ou voir si elle se produit Comment réagirez-vous
0: J'ai appris à essayer de, de toujours voir le positif, toujours prendre du recul, ne jamais réagir à chaud, euh, toujours essayer de, de comprendre les pourquoi du comment, pourquoi les choses se passent ainsi, pourquoi les gens réagissent ainsi. Quand on prend le temps de se poser la question, on comprend les tenants et les aboutissants et on peut adapter la réponse.
1: En parallèle à votre activité, et je le rappelle, hein, vous pratiquez cette activité depuis presque 14 ans. C'est quand même assez incroyable vu votre jeune âge, on va avoir <rire> l'occasion d'en parler cette semaine. Ça vous fait sourire parce qu'on souligne souvent ou pas
0: oui, alors effectivement, c'est vrai que j'ai, j'ai commencé tellement jeune que soit les gens pensent que ça fait trois ans que je fais ça, soit les gens pensent que j'ai 40 ans, au, au choix. Ouais. Mais euh... À vous voir,
1: vous n'avez pas 40 ans, vous confirmez non,
0: c'est, 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 ça me fait plaisir. Mais c'est le cas Ah non, j'ai pas 40 oui, ans. Oui, c'est non, le non, cas, non, vous non. n'avez pas 40 ans. Oui, non, non, d'accord. Non, non.
1: <rire> Moins de 30 euh, Oui, j'ai 25 ans. Oui. 25 ans, c'est, oui, c'est très impressionnant. En parallèle à votre activité, vous êtes parrain de l'association L'Orchidée, un collectif qui soutient et réalise les projets d'enfants gravement malades que faites-vous concrètement en tant que parrain
0: ça fait depuis plusieurs années que je suis parrain de cette association. J'ai eu le plaisir notamment d'intervenir auprès des enfants dans les hôpitaux, l'IHOP Léon-Bérard par exemple. C'est ce qui me touche le plus. J'ai aussi le plaisir d'organiser des spectacles ailleurs, de financer aussi certaines actions avec des spectacles caritatifs que je produis. Du coup, ça me permet de reverser des fonds à cette association. Mais ce que je préfère le plus, c'est effectivement de pouvoir apporter la magie directement aux enfants qui ont en ont le plus besoin.
1: Aider, accompagner, innover et faire rêver sont les mots qui accompagnent notre invité. Cette cette semaine, je rappelle que William Maribar a fondé il y a presque 14 ans une société de production événementielle qui inclut entre autres un studio de répétition, une école de magie et de nombreux spectacles d'illusions et de comédies musicales. Alors, après un parcours très intéressant d'expérience formatrice que vous nous avez présenté hier, qu'est-ce qui vous a conduit à fonder très très jeune votre société de production
0: en fait? tout petit, hein, j'étais attiré par la magie. Dès mes 6 ans, je voulais être magicien. Et donc, c'était la suite logique de créer une société qui me permette de, de produire mes spectacles et de jouer mes spectacles de magie, tout simplement.
1: Moi, franchement, j'entends tout, mais vous me dites que vous avez 25 ans. En calcul, je ne suis pas la plus forte <rire> du monde, mais 25 moins 10, ça fait déjà 15. Moins 4, on arrive à 11, on est d'accord À 11 ans, vous créez votre société de production, comment vous faites
0: Alors effectivement, d'un point de vue vraiment juridique, au début, c'était une association. Parce que j'étais mineur évidemment. Je mais n'avais mais à pas 11 ans, c'est le... si
1: vous, vous dites, papa, maman, créez-moi l'association.
0: Exactement. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à prendre des cours de magie quand j'avais 5-6 ans. Au bout d'un moment, j'avais pratiqué la magie beaucoup, je montrais ça à mes parents, et puis au bout d'un moment, ils s'en avaient aussi un peu marre de me voir toujours leur montrer des tours de magie. <rire> euh, donc je leur ai dit, ok, pas de souci, j'ai qu'à faire un, un spectacle public où, euh, où on loue une salle et euh, je présente mes tours de devant le, le grand public. On n'étaient pas forcément pour à l'époque. Du coup, un peu dans leur dos, j'ai entamé les démarches, j'ai trouvé une salle, j'ai créé un spectacle. Et effectivement, c'est comme ça que j'ai pu, quelques années après, produire mon propre spectacle. C'était en 2012. Donc effectivement, j'avais 14 ou 15 ans, oui. En fait, j'avais n'avais pas envie d'attendre. J'étais très impatient de le faire. Et il est hors de question que j'attende mes 18 ans pour, pour mmh. me lancer professionnellement mmh. là-dedans. C'était c'était pas possible. Mais vous
1: diriez quand même que cette création, elle s'est faite en douceur, progressivement, ou de manière rapide, précipitamment. Papa, maman, je veux faire ça je veux monter sur scène ok deux mois après vous étiez sur scène
0: non non ça, ça a pris du temps évidemment j'ai souvent des idées qui arrivent très vite et je, je veux aller dedans mais je prends toujours le temps de le faire pour que ce soit fait le mieux possible euh, je me donne toujours le temps par exemple quand j'ai produit ma première comédie musicale moi, j'ai découvert la comédie musicale à londres j'ai trouvé ça génial je me suis dit je veux faire de la comédie musicale bah, à londres c'était en 2016 la première comédie musicale elle est sortie en 2019 mmh. euh, j'ai pris le temps de réunir les différentes choses dont j'avais besoin, les différentes personnes dont j'avais besoin, euh, les financements pour que ma première comédie musicale soit la plus belle possible.
1: Hmm, elle l'était
0: elle était très chouette et elle continue à jouer, elle est même on est en tournée là, avec le sortilège des neiges euh, dès décembre cette année.
1: Souvent les entrepreneurs parlent d'envie de liberté, j'ai entendu ce mot prononcé euh, mmh, par mmh, vous-même hier. Mmh. Est-ce que ça a été un des moteurs lorsque vous avez décidé de créer votre société de production Ou est-ce que vous vous êtes dit, euh, non non mais c'est de toute façon une nécessité, j'ai, j'ai pas le choix, c'est ça
0: la majorité des artistes, en fait, euh, montent sur les planches grâce à un producteur. Euh, les artistes sont artistes, euh, jouent leur spectacle, et euh, tout le côté business est géré par une, une tierce personne. Moi, j'ai jamais voulu de ça. Parce que justement, le producteur va être celui qui va dire, bah, en fait, il y a telle chose qui marche mieux, donc il faudrait plutôt faire ça, plutôt que ça, etc. Et j'aime pas qu'on me dise ce qu'il faut faire. J'aime bien justement faire ce que je veux faire, décider de où je joue, quand je joue, comment je joue, avec qui. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer ma propre société et que je suis producteur de mes propres spectacles pour décider de ce que je fais.
1: Le mot liberté prend clairement tout son sens dans votre bouche. Tout hein. à fait. <rire> Qui dit liberté, dit aussi prise de risque. Quel risque vous avez pris en créant votre société si jeune
0: les risques ils sont nombreux parce qu'effectivement, euh, la majorité des, des, des boîtes de spectacle et des spectacles et des compagnies euh, fonctionnent notamment grâce aux subventions, aux appels à projets, etc. Et nous, c'est complètement différent. On ne dépend pas d'aide, on ne dépend pas de subventions, tout est autoproduit. Ce dire... ben bah, C'est aussi pour une question de liberté. Souvent, il y a des appels à projets qui sont liés à des thématiques spécifiques. Il faut aller sur un territoire spécifique. Et tout ça, c'est des contraintes qui ne sont pas forcément compatibles avec ce qu'on veut faire au bout. Et puis, c'est aussi un risque parce que le jour où la subvention... Supprimé, ben souvent la compagnie disparaît, le spectacle disparaît. Et le fait d'être indépendant nous permet de gérer nous-mêmes l'ensemble de la production, l'ensemble du spectacle, et de ne dépendre de personne.
1: Je vous ai présenté hier comme quelqu'un d'ambitieux, il faut que je rajoute visionnaire. Hein. <rire> vous vous projetez, hein, forcément.
0: On est obligé, que quand, quand on dirige une société, il faut, faut avoir une vision sur du moyen, court et très long terme, parce que les décisions qu'on prend aujourd'hui vont impacter les choses dans 5-10 ans.
1: En janvier 2010, l'entreprise voit le jour, elle porte votre nom et votre prénom. Est-ce que vous vous êtes dit « mais oui, évidemment, c'est une évidence » ou alors « non, il vous a quand même fallu quelques jours, quelques nuits pour réfléchir à cela ?»
0: En réalité, la première vraie structure juridique que j'ai créée après l'association, c'était une entreprise individuelle. Donc, mmh. qui, elle portait obligatoirement mon nom et mon prénom. Et en nom commercial, j'ai mis mon nom d'artiste. Effectivement, ça a changé maintenant que j'ai créé ma société. Euh, ça devient William Arribar Entertainment. Et effectivement, ça permet de séparer entre guillemets le nom d'artiste et le, le nom de la structure.
1: L'envie de grandir et de faire grandir anime notre invité cette semaine. Je rappelle qu'il a créé son entreprise et sa société de production qui porte son nom, William Maribar, il y a presque 14 ans. Depuis, une école et un studio a vu le jour et vous managez aussi une équipe composée de 60 salariés. En me rendant sur votre site William Maribar, alors ça prend deux R avec un T à la fin, point .fr, j'ai découvert vos spectacles, vos offres, vos différentes propositions de cours de magie, vos projets caritatifs, votre boutique également. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se rendre sur votre site internet, est-ce que vous pourriez nous présenter votre société de production de spectacles
0: Notre société, elle est basée sur trois différents secteurs. Alors la grosse partie, c'est effectivement la production de spectacles, de magie et comédie musicale. Ce sont des spectacles concrets de A à Z, des créations originales. Et on vous emmène dans un univers où on vous raconte des histoires au travers de magie, de chants, de danse et de théâtre. On joue ces spectacles à la fois dans des salles de spectacle, on est en tournée d'ailleurs actuellement dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, et on joue également ces spectacles lors d'événements privés, d'entreprises, d'associations ou même de particuliers. Le deuxième volet, c'est l'école de magie, qui est l'une des plus grosses écoles de magie en France, qui est basée à Lyon, 6e, et on propose des cours pour les enfants, ados et adultes, euh, des cours à l'année le jeudi soir, mais également des stages enfants, adultes ou parents-enfants le samedi après-midi et pendant les vacances scolaires. Et on a également effectivement un studio dans lequel on répète et également on accueille des tournages de films, de courts-métrages, de clips publicitaires tout au long de l'année. Et le studio est dans la banlieue lyonnaise.
1: Où est-ce que vous jouez vos spectacles Dans des MJC Dans des grandes salles de spectacle Chez les gens Chez les particuliers
0: Oui, effectivement, alors on a plein de, de spectacles de tailles différentes. Hein. Les plus petits spectacles, on peut les jouer dans les salons de particuliers, euh, mais les plus gros, on joue dans des zéniths. Hein. Cette année, on est à l'amphithéâtre 3000 de l'Est international, au, au zénith de Saint Etienne, au Phare Arena de Chambéry, par exemple, euh, qui sont des salles qui peuvent accueillir jusqu'à 3-4 quatre personnes.
1: Qui sont vos clients Je parle bien pour l'instant de la production spectacle. On verra après pour l'école de magie pour le studio. Mais qui sont vos clients pour la production de spectacle Est-ce que ce sont plutôt des particuliers et auquel cas sont plus des enfants, des adultes, des hommes, des femmes
0: On a vraiment tout type de clients. On va avoir beaucoup, principalement d'entreprises quand même, parce qu'il faut des certains moyens pour, pour accueillir nos spectacles euh, Alors.. De, d'arbres de Noël, de, de séminaires, de lancements de produits, de team building par exemple. Les particuliers, ça va être exceptionnellement sur des très gros mariages, des très gros anniversaires, ce genre de choses. Euh, on intervient également auprès de centres de loisirs euh, pour faire des stages de magie, ce genre de choses. Il n'y a pas de profil de team client particulier. Qui peut frapper à la porte de
1: l'école de magie Est-ce qu'il y a des stages Est-ce que vous faites des formations Est-ce que vous faites un cours
0: sur une journée L'école de magie, elle est vraiment ouverte à tout le monde à partir de 6 ans. On a des cours que pour les enfants, que pour les ados, que pour les adultes. Des cours enfants, parents également, le samedi après-midi. Sinon, c'est des cours à l'année, le jeudi soir, et des stages pendant les vacances, du lundi au vendredi. Et à chaque fois, on crée un spectacle qui est présenté par les élèves à la fin de la semaine ou de l'année pour les cours à l'année. Et c'est très, très, très sympa.
1: On imagine. C'est plutôt des femmes, des hommes qui frappent à la porte de votre école de magie
0: Alors déjà, étonnamment, on a quasiment plus de, d'adultes que d'enfants. Mmh. Notamment en cours à l'année, il, y a, il y a plus d'adultes que d'enfants. Alors bon, les stages, c'est que pour les enfants. Donc forcément, on n'a que des enfants. Sinon, il y a quasiment autant de ah, femmes que miste. d'hommes. C'est oui, oui. pas du tout. Mm-hmm. Tout à fait. C'est vrai qu'on a souvent l'image du magicien. Et c'est vrai que les, les magiciens les plus connus en France ou dans le monde sont majoritairement des hommes. Mais il y a aussi beaucoup de femmes magiciennes.
1: Votre studio, vous le louez Vous mettez à la disposition également de personnes qui souhaitent un lieu
0: Tout à fait. On l'a proposé pour des répétitions, etc. C'est surtout pour des tournages, des courts-métrages, des clips publicitaires, des des clips musicaux qu'il est utilisé. Si je veux voir un de vos
1: spectacles d'illusion et de comédie musicale, ça coûte combien
0: Les places commencent à 25 euros. Les prix les plus élevés sont à 49, si je ne dis pas de bêtises. Si je
1: veux apprendre à faire de la magie, ça coûte combien
0: La magie, le, le, le cours de samedi après-midi est 35 euros pour deux heures. Et les stages, 179 et les cours à l'année, 440.
1: Si je veux louer votre studio, j'en ai pour combien
0: Alors là, c'est sur devis selon votre projet. C'est de l'ordre de 500 ou 1000 euros la journée
1: Combien de salariés comptez-vous dans votre société de production
0: Au total, on est une soixantaine. Beaucoup sont intermittents, ce qui veut dire qu'ils ne travaillent avec nous que sur les spectacles qui sont en tournée. Et on a également une équipe fixe de six personnes.
1: Quel genre de patron êtes-vous
0: Je pense que je suis un patron assez sympathique. C'est vrai que je suis quand même très strict dans l'aspect organisationnel. J'aime quand les choses sont bien organisées, bien cadrées et que, que tout est préparé tout se passe comme il faut. Après, euh, vu qu'on travaille dans l'événementiel et dans le spectacle vivant, il y a toujours des aléas. Il faut avoir une certaine flexibilité, évidemment.
1: Dans votre métier, moi j'entends vraiment deux gros pôles. Il y a le pôle commercial, parce qu'il faut aller démarcher la clientèle pour que vous puissiez faire vivre vos spectacles, mais il faut aussi les créer. Donc il y a une partie très administrative et une partie très créative. C'est vous qui gérez ça
0: Exactement. C'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est que moi je suis artiste, mais pour autant la production j'adore ça également. La partie business, c'est effectivement beaucoup de commercial, aller démarcher des clients. C'est vous euh, qui le faites Je le fais. Et la partie aussi production, trouver des salles, travailler sur la communication, le marketing, je le fais, mais et après, j'ai une équipe, évidemment, derrière moi de commerciaux, de au marketing, etc. Et il y a l'autre aspect, l'aspect plus créatif, que je gère également avec toute mon équipe, comme d'habitude. Quel âge, votre équipe Ça dépend. Il y a vraiment tous les âges. Les plus jeunes vont avoir 20, 25 ans. Les plus âgés, 50, 60.
1: Et au niveau de la crédibilité envers ceux qui ont 60, votre âge passe bien
0: Oui, moi je vois qu'un problème parce que... Vous êtes le patron. (rire) Oui, et puis une nouvelle fois, l'âge ça ne veut rien dire. C'est l'expérience, c'est la maturité qui joue beaucoup aussi là-dedans.
1: Est-ce que la concurrence est rude dans votre secteur d'activité, sachant que vous en avez trois secteurs d'activité La production, le spectacle, l'école de magie et le studio
0: pour l'école de magie, déjà, y a, c'est un secteur de niche, vraiment, donc il n'y a, a pas de grosses difficultés. C'est vrai que quand vous allez sur Google, vous tapez école de magie Lyon, cours de magie Lyon, on est les premiers et, et les gens viennent nous voir, donc après il n'y a pas de grosses difficultés à, à se démarquer. Pour le studio, c'est pas du tout notre corps de métier. C'est une activité hors exploitation qu'on garde, parce que c'est vrai que ça permet de générer du chiffre d'affaires, évidemment, mmh. et puis d'accueillir des chouettes projets. Mais c'est vraiment pas quelque chose sur lequel on met forcément l'accent. De surcroît, on a tellement d'activités aujourd'hui que les créneaux de disponibilité mmh. sont très très minces. Et mmh. maintenant, là, cette année, ça a représenté deux semaines sur l'année complète en réalité. Donc, euh... Parce que je
1: le rappelle, c'est aussi un lieu de répétition pour vos spectacles. Tout et justement, à fait. pour l'aspect productif et production de spectacles,
0: est-ce que la concurrence elle est rude C'est très difficile de répondre à cette question parce qu'il faut définir la concurrence. Est-ce qu'on mmh. se considère que la concurrence, c'est les autres magiciens. Le cas échéant, si on regarde aujourd'hui en France, ne serait-ce qu'à Lyon, il y a très très peu d'artistes magiciens qui produisent des gros spectacles mmh. comme ceux qu'on propose. Si on se compare à la comédie musicale, bah là, on est tout petit par rapport aux gros spectacles, mais ces gros spectacles se jouent surtout à Paris, en France et puis sinon évidemment à Londres et à New York. Vous
1: diriez non parce que vous savez, vous vous démarquez.
0: Ben c'est ça en fait, <rire> exactement. Et si vous voulez comparer aux autres personnes qui font de la comédie musicale magique, il n'y en a pas parce qu'on est les seuls. Donc, <rire> voilà. Et
1: c'est bien d'être les seuls ou non
0: Je ne me pose pas la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Moi je me dis que c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce qu'on fait et... Et c'est ce qui est
1: Je vous dis ça parce que parfois, d'avoir des concurrents, c'est inspirant. Parce que vous pouvez vous dire « Ah, oh, mais eux, ils ont fait ça, mais bien sûr !» Et puis ça vous challenge, ça vous motive, vous en plus, gros visionnaire et challenger.
0: <rire> j'adore déjà regarder des spectacles de comédie musicale, j'adore regarder des spectacles de magie, donc je peux éventuellement, si je veux, m'inspirer de ces deux types de spectacles, sans pour autant être concurrencé par des spectacles de comédie musicale <rire>
1: Comment vous faites justement pour vous démarquer, on l'a entendu, vous n'êtes pas si nombreux ici, en tout cas à Lyon, dans ce secteur d'activité, mais pour vous faire connaître Comment est-ce qu'on, ça vient à l'esprit que d'inscrire son enfant, ou même nous, d'aller dans une école de magie
0: Il y a beaucoup de personnes qui aiment la magie. C'est vrai que la majorité des gens qui sont inscrits à notre école, c'est parce qu'ils avaient le souhait d'apprendre à faire des tours de magie. Après, on participe à énormément d'événements pour justement mettre en avant l'école de magie, notamment des festivals, le Festival Iqdrasil, où on a une mini-école de magie façon Poudlard lors du festival, où on, on présente les cours, ou d'autres événements tout au long de l'année.
1: Donc oui, quand même, vous passez du temps et vous dépensez de l'argent pour vous faire connaître
0: Oui, tout à fait.
1: Et puis il y a aussi les prix, les distinctions
0: J'ai obtenu le prix magicien et le prix du public lors du Festival international Talent de Scène. Euh...
1: International.
0: (rire) J'avais concouru à cet événement quand j'avais 16 ans, il me semble. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça remonte parce que c'était il y a 10 ans presque. Ça a changé quelque chose? Oui. Là, je me suis dit, waouh, je je suis pas juste un magicien qui fait des tours dans sa chambre. Il y a une reconnaissance de mon travail par les professionnels, par le public. Je me fais pas des films, quoi. Il se passe vraiment quelque chose.
1: (rire) Est-ce qu'il existe d'autres prix que vous aimeriez avoir?
0: Effectivement, là on est en lice, on est finaliste du concours du plus beau spectacle de magie en France wow. et on aura la réponse le 8 octobre. On
1: croise les doigts et <rire> on en parlera sur notre antenne évidemment. Est-ce que vous avez bénéficié, lorsque vous avez créé votre entreprise, qui je le rappelle initialement était une association, est-ce que vous avez bénéficié d'aide à la création d'entreprises Si oui, lesquelles Sinon,
0: pourquoi On n'a pas reçu d'aide financière spécifiquement. C'est vrai que étant étudiant à l'ESDES, j'ai pu avoir un accompagnement au travers du cube de certains professeurs, ça c'était très chouette.
1: Et ça a été utile pour vous
0: Oui, parce que, pareil, avoir, avoir un regard extérieur de personnes qui ne sont pas forcément dans le secteur d'activité, mais qui ont de l'expérience, qui savent pointer les choses sur lesquelles il faut faire attention, c'est très précieux.
1: On imagine. Comment se porte votre entreprise aujourd'hui
0: bien, L'entreprise se porte très bien. On a triplé l'activité par rapport à l'année dernière. Ça ne fait que grossir. On est passé, pareil, en termes de de d'une trentaine, il y a encore quelques temps, à plus de 60 cette année.
1: Est-ce que vous faites des bénéfices
0: Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en faites ça permet de préparer les prochains spectacles on sort à peu près un spectacle par an là le prochain gros 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 va sortir en 2026 et ce sera un spectacle qui sera absolument énorme par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent pourquoi parce qu'on aura plus de budget surtout pour le mener à bien plus d'expérience aussi parce que Vu qu'on crée tout de A à Z, j'ai gardé l'équipe que j'avais initialement en 2015, quand j'ai commencé à créer l'équipe. Bah, c'est des personnes qui sont pas forcément issues de la comédie musicale, pas mmh. forcément issues de la magie. Et donc du coup, il faut qu'on se forme, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on trouve des façons de faire. C'est pour ça que ça prend du temps et c'est pour ça que plus on fait des spectacles, plus ils sont aboutis parce que en même temps, eh ben on apprend à faire
1: forcément, l'expérience. Alors après 14 années passées à la tête de votre entreprise, on a vu que devenir indépendant, se lancer, ce n'est pas une mince affaire, il y a des hauts, il y a des bas. En même temps, j'ai entendu plus de hauts que de bas. <rire> ça vous fait sourire Vous validez ou non, non, il y a eu des bas et si...
0: c'était pas si simple que ça On n'en parle pas des bas, on n'en parle pas, on vend du rêve, on vend de l'émerveillement. Donc quand il y a des bas, bah, on essaie de le tourner d'une façon positive pour justement garder cet aspect optimiste et, euh, et joyeux euh, plutôt que de se plaindre et d'apporter un de tristesse. Les pas, ça pouvait être le Covid, par exemple Par exemple, effectivement, c'était une période très, très, très difficile. On a dû annuler énormément de représentations. Financièrement, ça a été très difficile également. Heureusement, il y a eu des aides de l'État. Ça a été très difficile. Mais pareil, par exemple, je ne disais pas on annule un spectacle, quelle tristesse, mais c'était plutôt bah, je suis très heureux de vous retrouver l'année mmh. prochaine à mmh. la place. Mmh. Pour rester dans cet aspect positif, on vend du smile, du sourire et du rêve.
1: Il y a des hauts, vous l'avez dit, il y a des bas, on vient de l'entendre, mais beaucoup de lumière. Et ça, pour le coup, je le vois vraiment clairement dans vos yeux. Est-ce que vous avez des projets, des envies, des ambitions pour votre structure à l'aube de la quatorzième année d'existence Je vous la pose cette question, mais je connais déjà la réponse. Oui, 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 oui.
0: <rire> Exactement. On est en train de développer un, un véritable univers au travers de nos spectacles. On a lancé, par exemple, le Sortilège des Neiges, l'Île des Rêves, qui sont des spectacles dans lesquels on vous raconte une histoire, où on découvre des personnages. Cette année, par exemple, on lance un spin-off de l'un des personnages du Sortilège des Neiges, qui est Zol, le poisson d'or, et il a son propre spectacle qui s'appelle « L'Odyssée fantastique » de Zol et la petite sirène. Et l'année prochaine, on va encore lancer de nouvelles histoires, de nouvelles aventures et tout ce qui va autour. Euh, On a lancé par exemple un mini-jeu vidéo avec le poisson euh, qui va même avoir sa propre peluche qui sort cette année et effectivement on continue. L'année prochaine je lance un nouveau spectacle qui sera un spectacle dédié uniquement à la magie et à plus court terme cette année on a en tournée par exemple, on joue à Lyon le 10 décembre à l'amphithéâtre 3000 de la Cité internationale le 2 décembre euh, l'île des rêves à la Bourse du Travail, les 16 et 17 à l'espace Albert Camus de Bron pour l'île des rêves également en plus d'autres dates euh, dans la
1: Quand on pense illusionniste, magicien, on pense aussi Las Vegas. C'est un de vos rêves aussi, une de vos ambitions Ou pas vraiment C'est bien aussi la France
0: C'est très bien la France, c'est très bien aussi Las Vegas. J'ai eu le plaisir d'y aller. Il y a quelques années, je suis allé voir notamment David Copperfield, qui est un de mes illusionnistes que, que je préfère. J'ai eu le plaisir de monter sur scène à ses côtés. C'était très très chouette. Oui, c'est pas forcément une finalité en soi. Je pense aussi à la comédie musicale. Ça pourrait être Londres, ça pourrait être New York. Je ne suis fermé à aucune opportunité. Je me dis juste qu'on verra comment ça va se passer. On se développe déjà en France et puis on verra pour l'avenir.
1: Avec votre expérience, William Aribar, quel conseil vous donneriez à un jeune ou même un expert hein, mais qui souhaite se lancer dans votre secteur d'activité
0: c'est difficile, vous savez, donner des conseils, euh, déjà qui suis-je pour, pour donner des conseils
1: Je peux me permettre de répondre à cette question qui vous êtes Vous êtes un jeune homme de 25 ans qui avait créé très tôt une entreprise qui manage 60 personnes aujourd'hui, et qui a créé 15 spectacles, qui a ouvert une école de magie et qui par la même occasion a un studio répétition <rire> Vous c'est... avez la légitimité, c'est ça que je veux dire.
0: Si, si, si j'ai réussi, c'est que je me suis accroché, j'ai, j'ai voulu croire en mes rêves sans trop non plus rêver. C'est, c'est ça. En fait, je pense que c'est ça. La, la, la bonne chose à faire, c'est d'avoir des idées, d'avoir des rêves, ça c'est très bien. Mais en même temps, euh, savoir où aller, ne pas vouloir aller trop vite, y aller par étapes pour être sûr de ne pas se retrouver au sol. Y aller progressivement, avec minutie, mais sans perdre de vue son objectif
1: que vos parents vous ont aidé dans cette croissance j'entends par là financièrement ou psychologiquement
0: mes parents, ils étaient très inquiets, parce qu'un enfant de 6 ans qui, qui veut devenir magicien, forcément, ça n'inspire pas la plus grande confiance. Et euh, ils ont eu raison. Ils m'ont, ils m'ont jamais interdit de faire de la magie, mais ils m'ont jamais non plus euh, trop poussé à faire ça, parce que ça les inquiétait. Euh, c'est pour ça que j'ai fait ça un peu de mon côté, un peu tout seul. Une fois qu'ils ont vu que ça fonctionnait très bien, là, ils ont été très heureux, et ils m'ont soutenu moralement. Ils n'ont jamais voulu trop s'impliquer pour me laisser faire, tout simplement.
1: Quel regard vous portez aujourd'hui sur votre entreprise
0: bah, je suis très, très heureux de tout ce qui a été accompli avec mon équipe, de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et de, de tous les projets qu'on a, qu'on a qui arrivent. C'est, c'est, c'est une super belle aventure.
1: Vous êtes plutôt fier. Vous avez un regard plutôt doux. Vous dites, c'est sympa, mais je suis pas encore arrivé là où je voudrais être.
0: Ce que je vois surtout, c'est que ça a beaucoup évolué entre mes rêves d'enfant de 6 ans et ce qu'on fait aujourd'hui. Quand, quand j'avais 6 ans, je voulais être le plus grand magicien du monde. Aujourd'hui, je m'intéresse plus à l'aspect histoire, raconter une histoire, développer un univers, emmener les gens avec moi dans une série de, d'épopées à découvrir. Je ne joue même plus dans tous mes spectacles. Maintenant, je joue dans certains et il y en a d'autres dans lesquels je jouais avant. Maintenant, c'est, c'est d'autres personnes qui me remplacent pour pouvoir continuer à raconter l'histoire. Et, et du coup, je ne mets plus trop l'accent sur William Barr le magicien, mais plus justement sur cet univers onirique à découvrir. Merci
1: William Arribar d'être venu nous présenter votre métier, votre entreprise. Je rappelle que vous êtes fondateur de la société de production de spectacles qui porte votre nom, William Arribar. Vos spectacles mêlent illusion et comédie musicale. Vous détenez aussi votre propre école de magie et managez une équipe de 60 personnes. Vous rayonnez à Lyon, dans toute la France, mais aussi à l'étranger. On vous trouve facilement sur Internet. Il suffit pour cela de pianoter William Arribar avec deux R et un T à la fin point .fr. Merci William, très bonne continuation. Merci
0: beaucoup, à très bientôt.